0: Diarios de Bicicleta, David Byrne. La bicicleta es el medio de transporte más utilizado en el mundo. Desde principios de los años 80, he usado la bicicleta como principal medio de transporte en Nueva York. Primero lo hice a modo de prueba, y me sentí cómodo incluso en una ciudad como Nueva York. Me dio una sensación de energía y libertad. Tenía una vieja bicicleta de tres velocidades, una reliquia de mi infancia en las afueras de Baltimore. Y para la ciudad de Nueva York, no necesitas mucho más. En aquellos tiempos, mi vida estaba más o menos restringida al centro de Manhattan, el East Village y el Soho. Y enseguida me di cuenta de que la bicicleta era una forma fácil de hacer recados durante todo el día o de trasladarme de manera eficiente a bares, galerías de arte o locales nocturnos sin tener que buscar un taxi o la parada del metro más cercana. Ya sé que uno no piensa normalmente en que salir de copas y montar en bicicleta son cosas compatibles, pero hay muchas cosas que ver y oír en Nueva York. Y descubrí que moverme de un sitio a otro en bicicleta era sorprendentemente rápido y eficaz. Así que me quedé con la bicicleta, a pesar de su aura de modé y del peligro que entrañaba ya que, por entonces, muy poca gente circulaba en bici por la ciudad. Los conductores de aquellos tiempos no estaban acostumbrados a compartir la vía con los ciclistas y te cortaban el paso o te lanzaban contra los coches estacionados, incluso más que ahora. Al hacerme un poco mayor, quizá consideré también que pedalear era una buena forma de hacer un poco de ejercicio, pero al principio no pensaba en eso. Simplemente me sentía bien deambulando por aquellas sucias calles llenas de baches. Era muy estimulante. A finales de los años 80, descubrí las bicicletas plegables. Y como mi trabajo y mi curiosidad me hacían viajar a diferentes partes del mundo, solía llevarme una. La misma sensación de libertad que había tenido en Nueva York, se repitió al pedalear por varias de las principales ciudades del mundo me sentía más conectado con la vida de la calle de lo que habría estado dentro de un coche o en cualquier tipo de transporte público. Podía pararme cuando quisiera. A menudo, muy a menudo, era más rápido que un coche o un taxi para desplazarme entre dos puntos y no tenía que seguir ninguna ruta fija. El ambiente y la vida de la calle me envolvían y el estímulo se repetía en cada ciudad me resultó adictivo. Ese punto de vista, más rápido que un paseo a pie, más lento que un tren, a menudo algo más alto que una persona, se ha convertido en mi ventana panorámica hacia gran parte del mundo durante los últimos 30 años. Es una gran ventana que da un paisaje principalmente urbano. A través de esa ventana puedo entrever la mentalidad de mi prójimo expresada en la ciudad donde vive. Las ciudades, comprendí, son manifestaciones físicas de nuestras creencias más profundas y de nuestros pensamientos muchas veces inconscientes. No tanto como individuos, sino como el animal social que somos. A lo largo del proceso de escritura de estos diarios, he visto cómo algunas ciudades, como Nueva York, se volvían radicalmente más acogedoras para los ciclistas. Mientras que, en otras, los cambios han sido lentos y graduales. No han alcanzado aún el punto de inflexión que representa el aceptar la bicicleta como medio de transporte práctico y válido. Algunas ciudades se han hecho más habitables y, a resultas de ello, han conseguido incluso cierto beneficio económico, mientras que otras se han hundido aún más en la fosa que ellas mismas empezaron a cavar décadas atrás. Hablaré de estos progresos, de urbanismo y de política en el capítulo sobre la ciudad de Nueva York y explicaré mi limitada participación en la política local, así como en la cultura del entretenimiento, a fin de hacer que mi ciudad resulte más acogedora para las bicicletas y creo un lugar más humano donde vivir.